0: Hoi, fijn dat je luistert naar een goudbegin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij deze zesde podcast. In deze podcast ben ik, Amelia Zuidema, jeugdverpleegkundige bij GGD Groningen, jullie host. We gaan het in deze podcast hebben over spraaktaalontwikkeling. Wanneer gaat een kind praten? Kan ik beter wel of geen Gronings praten? En waar kan een logopedist die bij de GGD werkt ouders mee helpen? We gaan er uitgebreid over praten met onze gast. En de gast van vandaag is Marleen Weggemans. Marleen is logopedist bij GGD Groningen bij de Jeugdgezondheidszorg. En veel mensen kennen de jeugdzondheidszorg vooral van het consultatiebureau. Welkom Marleen, leuk dat je er bent. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen. Ik trap meteen maar af met de eerste vraag... Veel mensen denken bij een logopedist aan iemand die zelfstandig een praktijk heeft. Nou, jij bent in dit geval werkzaam bij GGD Groningen als logopedist. Is er nou eigenlijk een verschil tussen iemand die een eigen praktijk heeft... en iemand die werkt bij GGD Groningen?
1: Ja, dat is zeker een verschil, best een groot verschil. Want mm -hmm. wij staan echt aan de voorkant. Wij gaan samen met de verpleegkundigen en de artsen... de spraak- en taalontwikkeling volgen van de kinderen. Ja. En als artsen of verpleegkundigen merken van taalontwikkeling verloopt niet goed, dan worden wij ingeschakeld om te mm -hmm. kijken wat is er dan aan de hand. Ja. Maar wij behandelen niet. Nee. Dat doen de logopedisten met de eigen praktijk wel, ja. maar
0: dat doen wij niet. Nee, dus dat is eigenlijk het eerste, voornaamste verschil uh, tussen ja. jullie. Ja, precies. En ik zei het net al even, we gaan vandaag in, over de, in op de spraak taalontwikkeling. Wat houdt dat eigenlijk in?
1: Ja, Heel veel. Ja. Het is natuurlijk een heel groot begrip, de spraaktaalontwikkeling. En het is ook heel groot en omvattend, want het heeft alles met communicatie te maken. Mm -hmm. Het gaat helemaal van nul, van baby af, tot en met ongeveer zes jaar, wanneer die taal redelijk uh, al vastgelegd is. Ja. Alles wat zich in die tijd ontwikkelt aan spraak en taal. Dat hoort bij de spraaktaalontwikkeling.
0: Ja, je zei het even al. Uh, bij baby begint dat al. Hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Want een kleintje kan nog helemaal niet praten. Nee, nee, helaas
1: niet. Kleine babytjes, uh, ja, die begrijpen soms al wel veel ja. in de zin van dat ze zeker al communicatie met mm -hmm. jou hebben uh, als een ouder een slaapkamer binnenkomt en. Goedemorgen zegt. Ja. Ja, dan weet zo'n babytje niet van oh wat betekent nu goedemorgen, nee, maar wel van hé, hey, ik heb contact. Ja. Dus een babytje gaat waarschijnlijk lachen. Ja, of leuk. Misschien ook al een geluidje uh, terugmaken. Ja. Dus die hele kleine babytjes, die ja, het begint met contact.
0: Ja. En ook begint het dus al heel vroeg. Ja. En als we dus kijken naar, naar de kinderen dus hoe begint dat normaal gesproken?
1: Ja, vanaf ongeveer uh, nul, zei ik net al, uh, begint het uh, begrip en mm -hmm. de communicatie op gang te komen. Maar ze weten nog niet wat die woorden betekenen. Dat begint ongeveer bij één jaar. Ja. Dus van nul tot één uh, leren ze heel veel contact maken en uh, hebben ze al heel veel interactie met ja. hun vader of moeder. Maar de woordjes komen eigenlijk pas nou rond een jaar anderhalf mm -hmm. dat ze de eerste woordjes gaan zeggen en dan begrijpen ze ook wat dat woordje betekent ja
0: precies ja en um, nou waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat zo'n spraaktaalontwikkeling goed verloopt
1: ja dat is heel belangrijk mm -hmm. want uh, uh, nou zeker in onze Westerse maatschappij alles draait om taal ja. alles wat je later nodig gaat hebben op school of in je beroep of tussen mensen, mm -hmm. sociale vlak... gaat natuurlijk allemaal over taal. Ja. Je wilt je heel graag goed kunnen uiten. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, precies. En
1: uh, ja, daar heb je taal voor nodig.
0: Ja, het is eigenlijk van cruciaal belang... om een beetje te kunnen functioneren, denk ik ook. Ja, hè? ja. het is van
1: echt heel wezenlijk
0: belang. Ja. Marleen, we zijn in deze podcast echt dol op tips en tricks... Uh, die uh, onze experts kunnen geven... Wat kunnen ouders doen om hun kind te helpen met het leren van praten?
1: Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat jij als ouder uh, woorden uh, benoemt, ja. dingen benoemt. Uh -huh. Dus uh, wat ik net ook al zei, bij babytjes die gaan echt nog niet uh, terugpraten, maar is het wel heel belangrijk dat je al. Ja, benoemt wat je doet. Ja. Dus bijvoorbeeld als je aan het aankleden
0: bent, van, oh, broekje
1: aan, ja. doe maar je benen erdoor. Mm -hmm. Nou, nog een mooi truitje, oh kijk, deze mooie. Ja,
0: ja. En dan eigenlijk ook al vanaf het allereerste begins, dan uh, kun je daar al mee beginnen.
1: Ja, sterker nog, ik denk dat je tijdens je zwangerschap al uh, oh, ja? liedjes kan zingen. Ja. En, en gewoon ja, een beetje tegen je baby praten, zodat mm -hmm. de baby al jouw stem hoort. Oh, ja. Zelfs dan kan het kindje al wennen aan, aan je stemmen, ook aan dat er taal is. Ja.
0: En zeker vanaf ja, het allereerste begin ja. gewoon kletsen. Gewoon lekker kletsen. Ja. Wat bijzonder hoor. Heen terug een beetje naar jouw vorige vraag. In deze tijd kunnen natuurlijk telefoons en tablets niet meer wegdenken. Is het dan bijvoorbeeld ook um, handig voor kinderen om op die manier via spelletjes taal te leren, of via liedjes, of via filmpjes, of zeg je, nou, ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ja. Ja, die vraag krijgen we heel vaak. Maar het is het
1: allerbelangrijkste is dat een kindje leert taal uh -huh. leert door interactie. Ja. Dat je het ook daarna kan gebruiken. Dus als jij weet uh, wat dat appel appel heet. Ja. En je wil graag een keer een appel, dat je ook kan vragen: mag ik een appel? Mm -hmm. Er zijn natuurlijk wel spelletjes of uh, van filmpjes, kan je wel woorden leren. Ja. Maar die woorden ga je daarna waarschijnlijk niet echt inzetten. Nee. Dus ja, komt het ook echt helemaal aan en ga je echt die woorden ook gebruiken. Dat is bij uh, filmpjes of bij tablet gebruik minder.
0: Ja, omdat je dus die interactie eigenlijk mist... dat iemand daar misschien ook uh, een antwoord op geeft. Of,
1: uh... Ja, dat je nog meer voelt en weet wat is dan dat woord.
0: Ja. En dat leer je gewoon
1: ja, echt in interactie met je ouder... of met anderen uit je omgeving. Ja. Dus het allerbelangrijkste is dat jij als ouder mm -hmm. veel benoemt. Ja. Um, en zeker in die hele jonge jaren.
0: ja. Ja, je, je beschrijft het wel heel mooi. Het is belangrijk dat je als ouder heel veel benoemt. Um, maar wanneer ja, kunnen ze het eigenlijk wel begrijpen? Of dat ze uh, wel een beetje doorhebben wat je bedoelt?
1: Nou, dat begrip komt eigenlijk best al snel. Mm -hmm.
0: um, vanaf
1: één jaar begrijpen ze best al uh, al die woorden dus. Maar ook al wel kleine opdrachtjes. Oh ja. Dus je kan tegen een kindje van één, anderhalf... echt al wel vragen van... Uh, nou, waar is je neus? Oh ja. Dat begint natuurlijk heel uh, dichtbij. Mm -hmm. Dingen die echt in jouw omgeving zijn. Dus als er een poes in huis is... van uh, waar is de poes? Of... Bij anderhalf kan een kindje ook echt al wel. Uh, als je zegt van waar is de poes? Mm -hmm. Dan wijzen ze waarschijnlijk de poes aan. En wat zegt de poes? Oh ja, mouw, mouw.
0: Ja, dus
1: ja, vanaf anderhalf begrijpen ze al heel veel. Kan je ja, ze ja? echt ook al opdrachtjes geven.
0: Misschien al wel meer dan sommige mensen denken.
1: Ja wij, ja, wij merken wel eens dat ze denken van ja, maar dat begrijpen ze nu toch ja, nog niet. Omdat precies. ze het ook niet kunnen zeggen nog. Mm -hmm. Maar ze begrijpen echt al heel veel. Dus het is echt heel belangrijk. Om dan al veel uh, ja, te benoemen. En ja. ook ja, kleine opdrachtjes. Of, of, dat klinkt een beetje... Uh, ja. Maar gewoon in je dagelijkse omgeving ja. uh, vraag Wil je dit even voor me pakken? Oh, ja. of, wil jij de lepel op tafel leggen? Ja. Ja, dan leert het toch weer dat een lepel lepel heet. Ja.
0: En ook dat ze zich misschien wat meer betrokken voelen. Ook tot het gezin. Dat ze mogen meehelpen ja. en zo. Ja. Dat is ook al leuk voor die kleintjes vaak. Hè? Dat ze... Nou ja, er mogen zijn en hun dingetje mogen doen. Ja,
1: heel belangrijk. Ja.
0: En um, nou ja, als ouder of als verzorger ben je natuurlijk het meest betrokken, vaak bij je kindje, um, heb je dan ook een soort voorbeeldfunctie?
1: Ja, zeker. <laughs> Hele grote voorbeeldfunctie, ja. natuurlijk. Jij bent als ouder zo belangrijk. En jij kan ook, ja, jij bent als het ware in het begin de tolk van je kind. Oh, ja. Als een kindje bijvoorbeeld uh, die. die Zegt mm -hmm. ja, dan kijk jij goed van wat bedoelt het kindje dan, en dan kan jij het woord zeggen. Oh, ja. je wilt het boekje? Oh ja, nou gaan we het boekje pakken. Ja, dus overal waar het kind die die zegt, um, als jij niks terug zou zeggen, dan alleen maar van oh ja, ja, die ja, dan leert een kind niet hoe het heet, nee. Maar als jij zegt ja, dat is een vogel, ja, of, oh. Die, dat is een grote trekker. Ja. Die vind je zo leuk. Trekker. Ja. Dus dan herhaal je het woord nog een keer en nog een keer. Waardoor een kindje leert dat niet alles die heet... nee, nee maar precies. alles een naam heeft. Uh -huh. En jij als ouder ja, moet dat dan toch aanbieden. Ja. Jij bent degene die al die woorden uh, kunt aanbieden. Ja,
0: wat een goede tip ook al. Dus eigenlijk zeg je van zoveel mogelijk herhalen wat je ziet. Dus niet alles uh, inderdaad bevestigen met die of dat. Maar meer ook dat je zegt van... Uh, Blijf herhalen, het woord blijven benoemen. Ja. Hele goede tip. Maar heb je ook een absolute no-go? Wat moeten we bijvoorbeeld echt niet doen?
1: Nou, wat je bij kindjes uh, bij anderhalf komen, die eerste woordjes, hè? dan zeggen ze zo, nou minimaal vijf woorden. Maar de meeste kinderen zeggen dan al heel veel meer woorden. Mm -hmm. Maar het wordt natuurlijk nog niet goed uitgesproken. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld fiets mag nog iets ja. zijn. En wat dan heel belangrijk is, is dat jij als ouder dat woord weer goed herhaalt. Ja, ja de fiets. Oh, ja, dat is een grote fiets. Of mm -hmm. Jij hebt ook een fiets. Of ja. daar staat nog een fiets. Ja. Dus dan herhaal je op de goede manier het woordje wat zij zei, de is. Mm -hmm. Is ja. fiets. Maar je gaat niet zeggen, nee, dat is niet goed. Je moet fiets. Oh ja. Zeggen. Zeg maar fiets. Ja, precies. Dat moet je dus niet doen. Dat nee. is een absolute no-go. Ja, precies. En natuurlijk als een kindje wat ouder is. Mm -hmm. Nou, drie, vier, vijf jaar. En je wilt specifieke woorden wel echt aanleren. Omdat mm -hmm. het belangrijk is. Bijvoorbeeld de naam van een broertje. Ja, natuurlijk mag je wel eens wat gaan oefenen. Yeah. Maar in principe zeggen wij niet oefenen. In de zin van zeg maar dit of zeg maar dat. Nee. Maar gewoon het zelf heel veel aanbieden.
0: Meer spelende wijs bedoel je dan? Precies. Spelende
1: ja. wijs. En vooral in wat je doet. Ja. Dus in je dagelijkse uh, dingen. Mm -hmm. Taal is gewoon altijd overal aanwezig. Ja.
0: En zeg maar, als je bijvoorbeeld zegt van... Uh, nee, zeg maar sowieso. Kan het dan zijn dat een kindje zich daar... Um, uh, wat kwetsbaarder door voelt? Dat het denkt van... oh, ik heb wat verkeerd gedaan. Uh, dat dat een beetje de achterliggende gedachte is.
1: Ja, precies. Communicatie moet natuurlijk vooral ook heel erg leuk zijn. Ja. Gezellig. Uh, mm -hmm. Ja, je hebt echt samen contact. Ja. En als jij dan... Kijk, je mag het wel eens een keertje, uh, dat ontglipt je vast wel, dat is ja. niet heel erg. Maar als jij steeds zegt, nee, zo moet je het niet zeggen, zeg maar dit. Ja, dan zeg je eigenlijk elke keer, je doet het niet goed. Nee. Terwijl communicatie gaat over, hoe leuk is het?
0: Mm -hmm. ja. Als
1: wij een nieuwe taal moeten leren, ja, dat mm -hmm. gaat ook niet in één keer goed. En nee. als dan die Franse meneer tegen mij zegt, non, non, je moet het zo en zo zeggen. Ja. Mm. Ja, dan dat ook voelde een ook beetje, niet heel leuk. Nee, dan word nee. ik een beetje onzeker. Terwijl als die meneer zou zeggen: Oh, je wilt graag uh, twee stokbroden en uh, ja. patrouille. Ja. <laughs> ja, dan denk ik: Oké, okay, ik heb het misschien niet helemaal goed gezegd, maar hij begrijpt me wel. Ja. En hoe ja. leuk is het dat hij mij wel weer goed teruggeeft? Ja, het voelt wat
0: uitdagender misschien, denk ja. ik ook, hè? om het gewoon nog een keer weer te proberen. Ja, ja. en uh, op het consultatiebureau houden we natuurlijk ook de spraaktaalontwikkeling bij. Waarom wordt dit eigenlijk daar ook gedaan?
1: Ja, de kindjes gaan bijna allemaal naar het consultatiebureau. Dat is mm -hmm. natuurlijk heel fijn. Ja. Dus daar kan een eerste selectie uh, plaatsvinden. De kindjes worden inderdaad vanaf nou ja, nul al gevolgd... Uh, door ja. de artsen en de verpleegkundigen. En ze kijken natuurlijk heel erg ook naar de voorwaarden. Maakt het kindje contact? Um, heeft het kindje al wat geluidjes? Mm -hmm. En... Um, Jullie kunnen dan, als of de artsen en de verpleegkundigen kunnen dan uh, zien van... oh, maar nu is het kindje twee en eigenlijk oh ja. komen die woordjes nog helemaal niet op gang. Mm -hmm. Ja, het is toch goed dat er, dat er een logopedist is op huisbezoek gaat... Ja. om te kijken, wat is er dan precies aan de hand? Mm -hmm. Want dat is dan vooral weer onze expertise. Dat wij goed kunnen zien, zit dit nou meer in het kindje? Ja. Of kunnen we ouders nog heel veel tips en adviezen geven? Mm -hmm. Dus jullie zijn eigenlijk de eerste signaleerders. En ja. Wij kunnen daarna nog beter gaan kijken... Hey, wat heeft dit kindje dan nodig?
0: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk het moment... waarop jullie dan om de hoek komen kijken. En uh, jullie komen dan bij mensen thuis. Kan je nog wat meer vertellen wat jullie dan bijvoorbeeld thuis doen? Ja.
1: Um, nou, zo'n kindje is dus op het bureau geweest... en de verpleegkundige of de arts heeft aan die ouder gevraagd... van, we merken dat die taalontwikkeling nog uh -huh. nou, niet zo snel gaat... Zou je het goed vinden als de logopedist van de GGD contact met jullie ja. opneemt? En uh, dan bellen wij die ouders en dan leggen we even uit wat we komen doen. En dan uh, mag ik altijd zeggen: uh, wij komen spelen. Oh ja, ja. <laughs> Valt wel goed in de smaak, denk ja. ik. <laughs> en, uh, want het is inderdaad heel laagdrempelig. Ja. We gaan echt niet testen. We gaan echt niet uh, ja, oefeningetjes al doen. Nee. nee, we gaan kijken, zeker bij hele jonge kinderen van twee, tweeënhalf, drie ja. jaar gaan we Hoe speelt dit kind? Oh ja. Speelt dit kind überhaupt? Uh -huh. Of zit het alleen maar voor de tv? Oh ja. Of wil het alleen maar op de iPad uh, uh -huh. kijken? Want we merken wel dat zeker dat schermgebruik... Ja, dat dat heel erg veel voorkomt. Ja, ja. En, en door de kinderen, uh -huh. maar ook door de ouders. Oh ja. Waardoor er denk ik minder interactie is. Uh -huh. Maar goed, tijdens een huisbezoek... Um, gaan wij proberen met een kindje te spelen. Van, we nemen altijd zelf speelgoed mee. Oh ja. Soms zijn er wel eens ouders die zeggen... nou, ik weet niet hoor of die met, met jou gaat uh, spelen. Nee.
0: Maar, Omdat dat dan speelgoed is wat ze bijvoorbeeld niet kennen? Nou, precies. Oh ja. We hebben uh, dat
1: speelgoed zit in een mooie stoffenzak. En die is heel erg uitnodigend om... Ken, gezonde kindjes van twee, drie jaar zijn natuurlijk ja. heel nieuwsgierig. Dus ze ja. willen wel weten wat zit er oh in ja. de tas. Ja. Dus eigenlijk ben je heel uitnodigend als je op de grond gaat zitten... en Eigenlijk hoef ja. je niks te zeggen. Je, je wacht eigenlijk tot ja. een kindje bij jou komt. Mm -hmm. Om te kijken wat zit er in die zak. Ja, en dan vanaf dan is het spel eigenlijk al begonnen. Ja. Uh, maar wat... het kan ook zijn dat we aansluiten. Als een kindje al lekker met zijn eigen speelgoed bezig is. Ja, dan probeer ik daar aan te sluiten. Ja. Van, uh, oh, wat een mooie blokken heb jij. Ja. En dan kijken wat er dan uh, gebeurt.
0: Wat er dan gebeurt, ja. Of ze dan een beetje gaan communiceren of contact maken. Uh...
1: Ja, want dat is heel belangrijk, dat wij tijdens een huisbezoek goed kijken of de voorwaarden tot uh -huh.
0: communicatie,
1: of die aanwezig zijn.
0: En wat bedoel je dan met voorwaarden?
1: Nou, wat jij net ook al zei, van uh, maakt het kindje wel contact. Yeah. Als een kindje nog niet echt gericht is op andere mensen, uh -huh. is het natuurlijk ook nog niet gericht op communicatie. Nee. En zeker niet op verbale communicatie. Dus dan... Nemen we dat weer, bespreken we dat met ouders, maar nemen we dat ook weer mee terug van goh, met de verpleegkundige of de arts van, ja, zou dit kindje misschien nog uh, een ander onderzoek moeten ja. hebben om te kijken van zit daar iets achter? Mm -hmm. Of we kijken ook van begrijpt een kindje uh, inderdaad al uh, ja, deze spelletjes. Dan, yeah. Als ik bijvoorbeeld zeg van oh, leg het blokje maar in de auto. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Yeah. Want ouders zeggen altijd, of heel vaak. Mijn kind begrijpt alles. Oh, ja. Ja. En ze begrijpen ook al heel veel. Omdat er natuurlijk al heel veel uh, structuur in een dag ja. zit. Mm -hmm. Dus op het moment dat moeder naar de keuken gaat... Uh, om appels te snijden voor het fruituurtje. Um, ja, als je dan tegen je kind zegt, pak maar je bakje. Misschien begrijpt het kind het echt. Maar misschien weet hij ook, van, oh ja, het is weer het moment voor de oh, appel. Ja. Ja. Ik ga vast het bakje pakken. Ja, precies. Dus dan weet je niet precies, begrijpt het nu letterlijk mijn opdrachtje... Ja? Mm -hmm. Of doet het gewoon vanuit... De, Een ah, soort ja. gewoonte. Ja, precies. Ja,
0: precies. Ja.
1: En wij kunnen het dan uh, met speelgoed uh, aan ouders laten zien van, hé, hey, maar zie je, op het moment dat ik vraag van, doe maar het blokje in de auto, ja. wat niet elke dag gevraagd wordt. Oh ja. Ja, dat, maar dat begrijpt hij dus niet. Of geef mij maar de push. Ja. Ja, als je dan ziet dat hij gewoon naar al die dieren kijkt.
0: Ja. En stel nou dat het bijvoorbeeld, nou, een kindje is nog niet zo ver. Wat kan er dan aan de hand zijn?
1: Ja, het kan dus heel verschillend zijn. Mm -hmm. uh, <kwijls> Misschien inderdaad, in dat contact. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een kindje niet optimaal hoort. Oh ja, heel veel kindjes tussen 0 en 4 jaar zijn vaak verkouden. Mm -hmm. uh, ja dan kan het toch zijn dat het gehoor ook wat minder uh, is.
0: Yeah.
1: Kindjes worden natuurlijk getest op het gehoor, dus het gehoor en aanleg. Uh, dat weten ouders al, dat dat wel goed is. Maar door verkoudheden kan het gewoon gebeuren... dat uh, het gehoor wisselend mm -hmm. wat minder is. Okay. En ook dat hebben niet alle ouders door. Nee,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker als kinderen ook uh, nou, best wel slim zijn. Dan weten ze toch, als jij vraagt, van, pak maar je jas gaan ze hun jas pakken, mm -hmm. maar hebben ze het ook precies goed gehoord? Oh, ja. Dat weet je
0: natuurlijk niet. Nee, En kan het dan ook zijn bijvoorbeeld dat ze de klank dan anders horen, dat ze Jeez. denken ja. dan een jas, dat ze wel weten dat een jas een jas is, maar dat ze een ander woord aankoppelen? Ja. De horen
1: ze alleen maar as. Ja. Ja.
0: En um,
1: ja, ze kunnen daar ook wat onzeker van worden oh, en ja. gaan het dan soms niet nazeggen. Mm -hmm. Ja. Wat voor ons heel een heel belangrijk iets is, is gaan ze de woorden nazeggen. Oh ja. Ja. En dat hoeft natuurlijk dus nog niet gelijk goed, zoals mm -hmm. ik net ook al zei, van uh, ja, uh, tafel mag nog wel aasel uh, zijn. Ja. Maar dan moet je wel weten, elke keer is dat het woord voor ja. tafel. Ja. En als je merkt van, maar heel veel dingen worden heel onduidelijk nagezegd, mm -hmm. ook best wel wat makkelijkere woorden, dan ja. denken wij van, hé, uh, hey, is het gehoor wel goed?
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Dus dat kan niet zijn, of mm -hmm. inderdaad het contact, het kan natuurlijk ook zijn dat een kind in zijn gehele ontwikkeling... Uh, toch iets achterloopt. Mm -hmm. En dat testen wij dan ook onder andere met ja, die begripsopdrachtjes. Uh, ja. Ja. Begrijpt het wat het de poes is? Of wat in de auto is? Ja. Ja. Of de grote bal. Pak maar de grote bal. Mm -hmm. ja, kent hij al het verschil tussen klein en groot? Dat hoeft natuurlijk niet met, met twee gelijk al, maar met ja. drie zeker wel.
0: Ja. En is dat dan op dat moment ook echt jullie rol? Dat jullie dat verder gaan onderzoeken van goh, um, waardoor. Lukte dat kindje bijvoorbeeld nog niet of doen jullie nog meer zeg maar uh, vanuit jullie rol?
1: Ja, we vragen natuurlijk ook aan de ouders van uh, heeft het kindje wel gebrabbeld uh, als babytje? Oh ja. Want dat is ook vaak wel een belangrijke voorwaarde. Mm -hmm. Maar we vragen bijvoorbeeld ook, komt er in de familie uh, taalproblemen voor? Oh ja. En um, taalontwikkelingsstoornissen, mm -hmm. tos zit dat? Ik denk dat heel veel ouders daar inmiddels wel eens een keer van gehoord hebben. Ja, een tos? Ja, een ja. taalontwikkelingsstoornis. Okay. Ja. Daarvan is bekend als dat in de familie voorkomt... dat een kindje een groot risico heeft... om ook zo'n taalontwikkelingsstoornis te krijgen, te ontwikkelen.
0: Dat dat erfelijk is? Uh... Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En dan is het natuurlijk heel belangrijk om daar nog alerter op te zijn... en nog beter deze kindjes te volgen. Mm -hmm. Dus wij proberen met de vragen aan de ouders... Uh, wat wij zien, van hoe communiceert dit kindje? Uh, vragen naar het gehoor. Yeah. Want ouders, wat ik net al zei, zeggen in het begin, nou, hij hoort alles. Maar als we dan navragen, dan zeggen ze soms, oh ja, ja hij zet de tv toch best wel hard aan. Oh ja. Yeah. En hij zegt toch best wel vaak, huh, huh? Nou, dat kan natuurlijk ook uit gewoonte zijn, want heel veel kindjes van twee zeggen dat best wel. Yeah. Of die zeggen dat ook om even de vraag te laten bezinken van, wat wordt er van mij gevraagd? Oh ja. Yeah. Of die zitten nog lekker in hun spel en opeens wordt er iets gevraagd. Dus je weet niet gelijk als een kindje vaak he, he, zegt van nee. is het gehoor nu niet goed? Nee precies. Maar je um, kan wel als ouder dan ook nog zegt van ja hij is inderdaad vaak verkouden. Of hij heeft heel vaak open mond. Mm -hmm. Soms kom ik bij een kindje binnen en denk gelijk oh die moet naar Kano. Ja. Dan zie ik dat die mond open is en dat het kindje nog wat kwijlt. Dan denk ik ja dat is vast... Vergrote neus de mandel en dan heb je ook meer kans dat het gehoor ook niet optimaal is.
0: Nee, precies. En ik kan me voorstellen dat er misschien nu ook ouders luisteren die denken... Oh ja, mijn kindje doet ook. <laughs> is dat dan iets waar ze mee naar het consultatiebureau kunnen gaan bijvoorbeeld? Of, um...
1: Ja, als jij nu als ouder denkt van... Mijn kind zegt dat ook best wel vaak. En ja, zou het gehoor wel optimaal zijn? Mm -hmm. Dan is dat zeker iets waarmee ze naar het consultatiebureau ja. kunnen gaan. Zo van... Nou, kunnen jullie dat misschien eens checken? Of wat ja. is nu de volgende stap? Ja, precies. Dus ja, dat is zeker goed om ja. dan weer terug te gaan ja. naar het consultatiebureau. Ja. ja.
0: Je noemde net al even van, nou ja, soms uh, als ik binnenkom, dan denk ik... Oh, ja, die moet naar de KNO. Um, wanneer verwijs jij door? En verwijs jij zelf door? Of doet iemand anders dat voor jou?
1: Ja, het ligt er een beetje aan um, in welke regio uh, we ja. werken. Want... Um, met sommige artsen heb je de afspraak van, nou, een KNO-verwijzing. Mm -hmm. uh, dat uh, gaat via hun. Dus dan uh, maak ik een taak aan, hè, zo heet dat dan bij ons. Ja. Uh, voor de arts. En die kan dan het kindje, als zij dat ook nodig vindt, uh, doorverwijzen naar de KNO. Maar ik heb dan natuurlijk al. Onderlegd waarom ik denk dat dat nodig is. Dus meestal gaat dan de consultatiebureauarts uh, die verwijzing maken. Ja. Of heel soms, uh, als ouders heel snel willen, geef ik even een brief mee. Zo van: Nou, geef die maar af bij de huisarts en dan doet de huisarts.
0: Oh ja, ja precies. Dus het ligt
1: een beetje aan: uh, Wij mogen het niet zelf doen. Nee. Een KNO-verwijzing gaat altijd of via de jeugdarts of via de huisarts. Ja.
0: En verwijzen jullie dan verder nog naar iemand anders door?
1: Ja, soms denken we van. Wat ik net ook al aangaf, van hoe zit het dan met die interactie? Um, en of hoe zit het met de andere ontwikkelingsaspecten? Uh, het lijkt allemaal wat trager. Uh, we zouden graag willen weten hoe die verdere ontwikkeling is. Dat overleggen we dan ook weer met de verpleegkundige of de jeugdarts. Ja. Van ja, misschien is het belangrijk dat dit kindje is door bijvoorbeeld kentalis onderzocht wordt. Mm -hmm. Kentalis is een, een uh, in, instelling die goed kan kijken naar de taalontwikkeling... maar ook andere aspecten van de ontwikkeling mee kan nemen.
0: Die doen het dus een iets bredere...
1: Precies, ja. En zij kijken ook nog weer naar het gehoor. Ze hebben een audioloog die echt precies kan testen... hoe zit dat gehoor nu, mm -hmm. hoe, hoe goed is het gehoor. Maar ook een orthopedagoog of een psycholoog... die naar de ontwikkeling van het kind kan kijken van... Nou, maakt het als spelletjes wat bij de leeftijd hop past. Ja. Um, ja, zij kunnen inderdaad breder kijken. Mm -hmm. En zij kunnen ook heel goed uh, onderzoek doen bij meertalige kinderen.
0: Oké, okay. vertel. Ja,
1: want daar hebben we natuurlijk ook steeds meer mee te maken. Ja. Kinderen met een andere moedertaal. Mm -hmm. Jij vroeg in de introductie al van, uh, mag ik Gronings uh, praten? ja. Ja, dat mag. Oké. Okay, dat vinden kijk. we heel super fijn als je
0: dat doet. Blijft het ook een beetje nog in stand, hè?
1: Ja, <laughs> precies. En uh, ja, meertaligheid is gewoon best wel een rijkdom, want mm -hmm. in die andere taal leer je weer andere woorden. Ja. Dus ons advies is altijd bij uh, anderstalige ouders: spreek alsjeblieft in jouw moedertaal. Ja. Of eigenlijk moet ik zeggen in jouw taal die jij het best spreekt. Oké. Okay. En voor de meeste ouders is dat de moedertaal. Ja, precies. Ja. Want taal is natuurlijk, waar we het ook net al over hadden... heeft zoveel met jouwzelf te maken, met jouw mm -hmm. zijn. Ja. Dus in jouw moedertaal kan je gewoon het allerbest uh, spreken. Ja. En uh, ja, dan voel je ook het fijnst. En kan je ook alle emoties, alles ja. goed benoemen. Mm -hmm. En in principe kan een kindje prima twee, drie... Zelfs vier talen ja, ja. ja. opgevoed worden. Ja. En eh, nou, vaak is het natuurlijk met één andere taal. Dan zeggen we altijd wel. Probeer ook te zorgen dat het kindje naar een peuterspeelzaal of een kinderopvang ja. gaat. Zodat het ook al wel Nederlands aangeboden krijgt. Ja. Maar als ouders spreek gewoon alsjeblieft je moedertaal. Want ja. dat is een grote rijkdom.
0: Ja, nou dat kan ik me absoluut inbeelden. En dus als stel de moeder spreekt bijvoorbeeld Duits en de vader Nederlands. Dan kan de moeder gewoon in de... Eigen moedertaal spreken en de vader gewoon Nederlands. En dan bijvoorbeeld ook nog naar de opvang. En dan komt het helemaal goed met die talen.
1: In principe komt ja. het helemaal goed bij. Gewoon normale ontwikkeling ja. kan dat heel goed.
0: Ja, en daar kan dan bijvoorbeeld ook nog wel uh, Engels bij bijvoorbeeld. Uh...
1: Ja, als uh, een van de ouders Engelstalig is... of als ze dat echt heel goed spreken... Mm -hmm. dan krijgen die vaak trouwens best wel vaak van... mag ik Engels met mijn kind spreken? Ja. Want ik wil het graag zo vroeg mogelijk Engels leren... Mm -hmm. Uh, dat kan wel als je het Engels echt heel goed beheerst. Ja. Want je wil niet dat je een kindje uh, fouten uh, woorden of zinnen nee. gaat leren. Kijk, de woorden gaan meestal wel goed. Ja. Maar op het moment dat je ook zinnen moet maken... is het echt belangrijk dat jij die taal goed beheerst. Ja. En dat je die zinnen dus ook in een goede volgorde uh, zegt.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wel een beetje een voorwaarde... om een taal, uh, in ieder geval een tweede taal, goed aan te leren. Ja. Ja. ja en stel dat ouders plus zeggen van nou ja, we doen gewoon woordjes, uh, kleurtjes. Uh, dus niet echt zinnen, maar gewoon nou, taalbegrip uitbreiden, kan dat ook?
1: Jawel hoor, dat kan prima van uh, ze leren natuurlijk toch ook Engels van filmpjes. Ja. Dat, daar ontkomen we bijna niet aan. En ja, als jij dat leuk vindt om, om die kleuren alvast in het Engels te benoemen. Ja. Maar dan moet je wel uh, al weten dat die Nederlandse taalontwikkeling gewoon heel goed gaat. Ja. Want anders zou ik zeggen. Blijf lekker bij die Nederlandse taalontwikkeling ja. of je eigen taalontwikkeling mm -hmm. voordat je daar nog een taal bovenop gooit.
0: We ja. benoemde het net over een taalonderzoek bij Kentalis. Uh, kunnen ze daarin ook nog wat betekenen voor tweetaligheid bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is heel fijn dat zij juist ook uh, kinderen met een andere uh, moedertaal kunnen onderzoeken. Kijk, dat kunnen wij als uh, logopedisten, uh, als wij daar thuis komen, niet. We mm -hmm. kunnen een beetje inschatten hoe die moedertaal gaat, maar hoe het precies gaat... Dat kunnen wij gewoon niet uh, in zo'n korte tijd zien. Daar heb je echt nader onderzoek voor. En met kentalis uh, kan dat gelukkig. Ja. Dus dat is heel fijn.
0: Oh, Dat is inderdaad een uh, mooi iets. Hey, nog even terugkomen op de Groningse taal. Wordt dat eigenlijk een beetje zien, uh, hetzelfde gezien als tweetaligheid?
1: Uh, ja, ik ga hier niet de discussie aan. Uh, <lacht> is het een dialect of is het een taal? <lacht> Snap <Maar> ik. <lacht> in principe is het gewoon hartstikke mooi om Gronings te spreken. Ja. Als dat jouw thuistaal, uh, moedertaal is... Uh, wat we wel zien is dat er in het Gronings soms minder uitgebreid oh ja, ja. Uh, gesproken wordt. Dat het best wel kort af uh, kan zijn. Ja. Dus dan zeggen we wel, van, probeer wel ook gewoon lekker veel. En ook ja. in zinnen ja. uh, te Niet praten. Niet kort en bondig. <laughs> Niet alleen maar, het kom minder. Ja, het
0: kom minder. <laughs> nee, precies. Nee, het dat mag is wel, wel wat meer. Ja, dat is een goede, goede tip. Um, ik kan me nu voorstellen als ouders luisteren dat ze denken... oh, ik maak misschien toch wel een beetje zorgen over uh, spraaktaalontwikkeling... Um, wat kunnen ouders nu het beste doen?
1: Ja, ze kunnen uh, het beste in contact opnemen met hun eigen consultatiebureau. Mm -hmm. En het bespreken met de arts of de verpleegkundige. Die zal dan vragen, vind je het goed dat de loogpedist een keer langskomt? En dan kunnen we altijd op een huisbezoek thuiskomen. Of we kunnen zo, in sommige gemeenten, uh, mogen ook op de peuterspeelzalen meekijken... Ja. Of als kinderen al wat ouder zijn, kunnen we ook op school uh, nog meekijken.
0: Ja, dus gewoon contact opnemen met het consultatiebureau. Ja. Ik uh, heb ook wel eens gehoord van ouders dat ze zeggen... oh, hij is nu druk bezig met lopen en heeft nu minder aandacht voor uh, taalontwikkeling... En, en minder aandacht voor het leren praten. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat dat wel eventjes kan zijn dat het inderdaad opeens heel erg motorisch uh, alles aan het proberen is. Ja. en Aan het ontdekken is. Dus uh -huh. overal opklimmen en uh, allerlei dingen doen. Maar eigenlijk gaat het heel vaak toch ook samen. Ja. Omdat je dan weer uh, motorisch dingen aan het ontdekken bent, hoort daar ook weer taal bij. Dus ik denk niet dat je een langere periode kan zeggen van oh, die taalontwikkeling ligt helemaal stil. Nee. Eigenlijk gaat die taal ook door. Ja. Dus zo gauw je denkt als ouder van, hé, hey, maar is het zij het wel die woordjes en nu mm -hmm. helemaal niet meer. Nee. zou ik toch inderdaad even contact opnemen met het Ja. Maar het kan wel zijn dat die taal zich eventjes nou, stilstaat of iets. Dat mag... je op de achtergrond uh, zit. Ja.
0: ja. ja. Um, wat is eigenlijk op welke leeftijd normaal? Nou ja, voor, voor zover je natuurlijk van normaal kan spreken, maar wanneer moet een kind wat kunnen?
1: Ja, wij hebben daar uh, minimumnormen voor. Mm -hmm. En... Dat betekent als een kindje anderhalf is... dat het minimaal vijf woorden moet kunnen zeggen. Mm -hmm. Die woorden hoeven natuurlijk nog niet goed uitgesproken te zijn. En dat zijn vaak woorden ja, die ook dichtbij zijn. Dus als er een poes is, poes, of ja. bal, of auto. Ja. Bij twee jaar, dan heeft het kind al heel veel woorden erbij geleerd... gaat het twee woordzinnetjes maken. Okay. Dus dan bijvoorbeeld papa fiets. Nou, dan zal het fiets nog niet goed uitspreken, maar papa is... Ja daarmee bedoelt een kindje dan al, papa is op de fiets weg. Of papa komt er net aan. Of ja. dat is de fiets van papa. Ja. Dus bij twee jaar is het echt belangrijk dat het al twee woordzinnetjes mm -hmm. maakt. Ja. En bij drie jaar uh, hebben we ongeveer drie tot vijf woordzinnetjes. Uh, mm -hmm. Dus dan wordt het echt al, uh, ik ook koek hebben. Oh, ja. Ja. Dus dan wordt het echt al wat langer. Dan mm -hmm. kun je ook echt al gesprekjes uh, voeren. Ja, en met vier jaar moet het eigenlijk gewoon korte zinnen uh, goed kunnen maken. Ja. En dan moet ongeveer uh, 75% verstaanbaar zijn voor anderen. Oké, okay. Want ouders begrijpen hun kind natuurlijk altijd. Ja,
0: precies. Ja, die zijn dus de tolk. Ja, precies. <laughs> maar ja. ook dus voor anderen. Um, nou ja, op het consultatiebureau hebben we ook uh, natuurlijk... Uh, het wel, welbekende speengebruik. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Kijk, in het begin is, heeft een baby natuurlijk echt die zuigbehoefte. Dus ja.
0: uh, helemaal
1: prima. Maar wij zeggen wel, probeer echt bij één jaar die speen echt nou, eh, weg te doen. Ja. Dan heeft het kind geen zuigbehoefte meer. Nee. En dan wordt het een gewoonte. En mm -hmm. dat is heel erg jammer, want ja. een gewoonte is heel moeilijk om af te leren. Ja. Ja. Dus probeer echt voor één jaar weg met die speen.
0: Ja, dus uh, aan de spenenboom of uh, ja, uh,
1: met Sinterklaas mee. Ja. Of met in de prullenbak. Of je bent nu aan een andere baby. Ja, je hebt misschien als ja, je nichtje
0: geboren wordt of ja, zo. Daar kunnen ouders heel creatief mee zijn. Ja. En geldt dat eigenlijk een beetje hetzelfde als voor duimzuigen?
1: Ja, duimzuigen is natuurlijk veel ingewikkelder. Want, ja. ja, die kan je niet die in de prullenbak nee nee um, Ja, probeer ook daar. Um, gelijk al te zorgen dat dat zo min mogelijk voorkomt. Want ja, een gewoonte is altijd moeilijk om je af te ja, ja. En natuurlijk, ja, soms is een kind echt moe of heeft het even troost mm -hmm. nodig. Maar kijk of je op een andere manier dan uh, troost kunt bieden... dat er wel een knuffel is of ja. dat het gewoon even lekker bij jou mag liggen.
0: Ja, ja. Um, komen, gaan we al een beetje richting het einde van deze podcast. Kan jij nog wat vertellen over baby- en kindgebaren... Uh, zie je dat dat echt uh, de, de taalontwikkeling stimuleert? Ja. ja, dat is een hele mooie vraag. Die krijgen we ook best vaak.
1: Van ja, maar als ik mijn kind uh, uh, gebaren leer, dan gaat het niet praten. Ja, juist wel. Ja. Het is echt een extra ondersteuning. Het is heel mooi dat kinderen gebaren soms al heel snel kunnen nadoen, mm -hmm. overnemen. Ja. En dus ook zelf gaan gebruiken. Terwijl ze de woorden misschien nog niet kunnen zeggen. Nee. Dus dan heb je al veel meer taal en interactie, dus dat is heel mooi als ouders dat uh, kunnen aanbieden.
0: En, en kan je die gebaren dan zelf verzinnen, zelf bedenken van uh, een, uh, een broodje dat je daar een bepaald gebaar bij doet, of zijn daar vaste vooropgestelde gebaren voor? Net als bijvoorbeeld. Uh, uh, ja,
1: je, je kan inderdaad uh, zelf iets bedenken. Sommige dingen zijn natuurlijk heel natuurlijk. En ja. van, mm, lekker. De, nou, sommige dingen gaan echt vanzelf. Ja. Er is ook een app Kindergebaren. Oké. Okay. En dat is wel een hele mooie app en dan kan je echt heel mooi kijken hoe je het dan ook precies uh, gaat doen. Ja. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je naast die gebaren wel altijd de woorden. Ja, zegt. precies. Ja. Dus het kan niet een vervanging zijn. Nee. Je moet ook de woorden blijven benoemen. Is dus extra
0: aanvulling eigenlijk. Ja. Ja. Een ja. ja. oh, leuk tip ook. Deze podcast wordt ook beluisterd buiten uh, Groningen. En als ik het goed heb begrepen, is jouw functie, Marleen, niet uh, standaard bij alle GGD. Uh, in Nederland. Um, wat is het voordeel voor ouders dat er een logopedist aan het werk is bij het consultatiebureau?
1: Ja, ik denk dat wij een hele grote meerwaarde hebben in het al heel vroegtijdig met ouders mee kunnen kijken. Ja. Dus al heel vroeg ouders adviezen kunnen geven op een hele natuurlijke manier in hun eigen omgeving. Heel praktisch. Dus ik denk dat het echt heel veel meerwaarde heeft dat wij al ja, bij twee jaar op huisbezoek kunnen gaan om ouders in ieder geval wat extra uh, te ondersteunen.
0: Ja, ja. ja, dat is inderdaad hartstikke mooi dat dat er is. En waar kunnen ouders buiten de provincie Groningen terecht... voor uh, meer informatie en begeleiding?
1: Oh, dat is een moeilijke. Ik denk dat ze dan toch bij hun eigen uh, consultatiebureau... even kunnen vragen mm -hmm. welke mogelijkheden zijn er hier. Want inderdaad, bij heel veel uh, GGD'en... is wel een preventief logopedist in dienst. Ja. Maar in sommige gemeenten is het ook anders geregeld of ja. niet geregeld... Dus, dus moet je toch even bij je eigen consultatiebureau
0: ja. gaan vragen. Zelf even navragen. Ja. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor het luisteren naar Een goudbegin, Een podcastserie van GGD Groningen. Te gast was logopedist Marleen Weggemans. Leuk dat je er was, Marleen. Nou, ik denk dat we nog hartstikke lang wel door hadden ja. kunnen praten... over dit veel te interessante onderwerp. Maar in ieder geval hartelijk, uh, hartelijk bedankt voor al je tips en uitgebreide informatie. Graag gedaan. Ontzettend leuk. Ook in onze volgende podcast praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de podcastserie Een Goud Begin van GGD Groningen. Vind je trouwens deze podcast ook interessant voor iemand anders? Stuur de podcast dan vooral door. Graag tot gauw!